0: 本不将心挂名利，亦无情义在樊笼。路求离杖且归去，富贵荣华春梦中。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个乞丐，意外得到了一笔财富，成了有钱的员外。但是二十年后啊。荣华富贵竟然成了一场空，这是怎么回子事呢？话说，北宋末年，钦宗年间，寿州城外呀有个普化寺，因为战乱呀没香火，和尚都跑了，寺呢也废弃了。有一个叫刘荣之的小商人，在路上啊被人打劫，拼了命的就逃出来。却已经是身无分文，走投无路，只能啊做了乞丐。这刘荣芝啊，少年时父母双亡，跟着叔叔一块做点小本生意。后来呢，叔叔也死了，只留他一个人在这世上，无亲无故，也没朋友，就靠着这小买卖啊混口饭吃。如今竟然连这个小买卖都做不下去。孤苦伶仃，一个人四处要饭。他想走回老家去，毕竟啊，老家还有三间房子能住呢。到了这个普化寺啊，他一看，大殿上神佛像都倒了一大半，只有这背面的韦陀还站着。他就四处收拾了收拾，捡了些能烧的东西啊，给自己腾了个能睡觉的地方，顺带手呢。他把这韦陀身上的土啊给扫了扫，一边打扫呢，一边还自言自语：“哎，如今时局不好啊，也没人给你点炷香。你瞧你这脏的，当了半天神佛，连自己都保佑不了。你说你还能干点啥？”收拾完呢，刘荣芝点了个火堆，就守着这火堆就睡下了。半夜呀、啊。刘荣之做了个梦，他梦见了韦陀。韦陀就跟他说：“啊，休要说神佛无用，我许你荣华富贵，期限二十年，你可愿意？”刘荣之一想，二十年行啊，立刻就点头同意。第二天早晨呢，刘荣之醒了，他想继续往前赶路，却发现昨天点的那火堆里呀、啊。好像有个什么东西，这火早就灭了。他伸手在这灰烬里扒了，把这东西拿出来一看，哎，竟然是一枚小银鱼，儿。想来啊，可能是之前有人供奉在这里的，落到土里一直没人发现。刘荣芝拿着这银鱼呢，到城里找了家商铺，就兑出了两串铜钱。马上啊，他就买了几个包子。坐那儿啊，狼吞虎咽开始吃，这几天可把他给饿坏了。那剩下的钱呢？他就仔细地藏在裤腰里，心里边又盘算这些钱够干什么的，等回了老家还能不能再做点小生意。正走着呢，就瞧见前边有一群人围着。这刘荣芝啊，他吃饱了，好奇心就来了，围过去看。是什么事儿啊？就看见有个仆役打扮的人呐、啊，正在卖一面塌了的土墙。这面墙全塌了，可里边那个砖头黄土还能用。土墙后边呢是一个破败的小院，两间房塌了一间半，看样子呢像是一间佛堂。这堆土墙啊，仆役叫价500钱，大伙都嫌贵。不买。刘荣之估算了一下，觉得那些黄土再制成土砖，加上原有这些砖头啊，大概能卖个呃600钱。可是你得搭两天工夫啊，不值。他就想跟这个仆役砍砍价。正说着话呢，旁边一个院子里啊，出来一小媳妇儿，上来就骂这仆役不会办事这么长时间也没卖出钱来。刘荣之一看，这小媳妇儿大概是主人，就直接问他：“后头那小院卖不卖？要是卖呢，他出一吊半铜钱，全买下来。”小媳妇儿一言不发，立刻回家把地契拿来了，跟着他就去官府签字画押，拿了钱人家就走了。当天下午，刘荣之啊，就买了些工具回来，开始和泥做砖。晚上呢，就在那没塌的半间屋里忍了一宿。天快亮的时候啊，他就见隔壁院子里出来几个人，把不少东西啊搬到马车上，然后坐上马车就走了。看来啊，这家人是搬走了，能卖的东西全卖了。刘荣芝就起来接着干活啊，一直干到这天快黑了才准备收工。那一堆土墙呢？被他收拾得差不多了，正想着再做几块砖就休息，这时候啊，刘荣芝那铲子，啊、呃、当，铲到一个什么硬东西上了。刘荣芝就把边上的土又铲了铲，一看呐、啊，哎，是个坛子。他把坛子呢，整个挖出来，打开一看呢、啊，竟然是一坛金银。他把这金银抱在怀里啊，他就坐在那墙根儿那儿傻乐，哈喇子流出来都不知道。忽然呢，他一机灵，立马起身收拾东西，抱着坛子就跑了。为什么呀？他怕呀，原来那主人再回来找他要这坛金银。这一路上他也是风餐露宿，脚下不停，一直就跑到一小镇子里。这才算停下来。这刘荣之一瞧，呃，这地方离寿州城应该是挺远的了，应该不会有人追过来。他就找了家小旅馆住下。正巧啊，他投诉的时候，这主人呢正跟几个伙计商量呢，干嘛呀？要把这小旅馆给卖了，转让。刘荣之啊，当即跟主人谈好价钱，把这旅馆盘下来了。又给那几个伙计啊，你们别走，给你们涨一成工钱，留下来继续干。他自己也就是在这个镇子里定居下来了。那会儿啊，到处都在打仗，人口呢四处流动，也没人怀疑刘荣之。后来呢，朝廷也往南迁，这官府的人呐是换了一波又一波。这刘荣之到最后，他反成了这镇子上的老人了。在这期间呢，有伙逃难的人从这儿路过，有一个孕妇走到这镇上的时候啊，忽然要生产，刘荣芝就把这孕妇收留了，又张罗着呢找了产婆帮忙，可惜呀、啊，这孕妇生完孩子就死了，只留下一个刚刚出生的小婴儿。刘荣芝啊，想着自己也是孑然一身。就把这小婴儿啊给收养了，给他起名叫刘运来，把他当儿子养。这日子一转眼就过了二十年，刘荣芝这身体啊没有年轻时候好了，生了很重的病，眼看就要不行了。刘运来十分孝顺，给父亲煎汤熬药，尽心的伺候。旅馆里的事儿呢？他也能挑起来，不需要父亲操心。这天呢，快过年了，又下了挺大的雪，旅馆里没什么生意。这刘荣之呢，哎，精神还不错，从床上起来了，跑到这大堂里转悠转悠，正好赶上啊，有几个人来投诉。刘荣之一看有客人，还挺高兴，招呼这伙计呢过来接待，又陪着客人呢说了几句话。这客人说呀，自己姓周，是个秀才，年轻的时候啊，出去科举，没考上。等回家呢，发现自己媳妇儿把家产都卖了，然后跟人家跑了。他没办法呀，只好投奔外祖家。外祖呢，又给他娶了一房媳妇儿。谁想到又遇到兵乱，全家人一起出去逃难，跟媳妇儿啊。又走散了，好不容易啊，逃到乡下，把这个外祖父母啊安顿好了，站稳了脚跟。如今呢，这世道渐渐安定了，朝廷呀也重开科举，他想去参加考试，再碰碰运气。刘荣之听了呢，十分同情周秀才的遭遇，连连叹息呀、啊。伙计给上了饭菜和酒，刘荣之觉得、啊。今儿难得精神好，就陪着这周秀才喝了一杯。这周秀才呢，又跟他聊，这阵子呢，呃，我好像是来过，当年逃难的时候，好像从这里路过。哎，我那媳妇儿啊，好像就是在这里走失的。当时啊，她大着肚子，都快生产了。哎，刘荣之一听，他这心里边就留意了。他细细问这秀才媳妇儿长什么样，然后呢，又回屋啊，翻出之前产妇穿的那一件外衣，拿出来让周秀才看。周秀才一看呀，就痛哭失声啊！这正是我媳妇儿当时穿的衣服啊！这块布还是我外祖母织的呀。刘荣之也是十分伤心呐、啊。当即就把这儿子叫过来，跟客人相认。这刘荣芝啊，这些日子一直生病，他就想当年那个梦，想着这个韦陀跟自个儿说啊，只有二十年荣华富贵。如今啊，二十年将满了，他觉得自己呢，大概是要撒手人寰了。但有这二十年的安稳日子，刘荣芝是一点都没有遗憾。他只是担心自己这儿子年纪还小，怕没人照应。嘿，如今居然啊，儿子亲生父亲找来了，他这就能走得安心了。一夜无话，第二天呢，刘荣芝拿出几块银锭，交给周秀才，让他呀先去参加科举，说这儿呢，这家产这银子全是儿子的。等周秀才科举回来，让他再和儿子相聚。周秀才是千恩万谢呀、啊，接过这银子呢，哎，拿在手里一瞧，上边有个标记，上边这标记是什么呀？周凤记。周秀才说呀，哎，这是我们家银子呀，我爷爷就叫周凤啊。这刘荣芝就更惊讶了。俩人把二十年前的事儿啊详详细细对了一遍，啊，终于啊发现了当初的真相。原来啊，周秀才离家以前呢、啊，把所有家业呀、啊、都交给妻子打理。可是他那妻子啊，跟管家私通。这周秀才才离开家，他们就合伙变卖周家产业，带着这钱财就私奔了。这些银锭呢？大约是周秀才的爷爷在佛堂西墙下埋着的，但是不知为什么呀，没跟家里边人说。把这些事儿说通了，俩人都是唏嘘不已呀、啊。想不到刘荣之虽然得了周家的钱财，却也替周家养了儿子。周家呢遇到战乱，本来呀就要穷困潦倒，却机缘巧合让刘荣之保管了钱财。最终又回到周家手中，这可真是天道好轮回呀、啊！这个故事啊，改编自《初刻拍案惊奇》。做人做事儿一定要厚道积德。刘荣之虽然潦倒，借宿佛堂的时候呢，没忘了给佛像打扫打扫，因此得了二十年的富贵。之后呢，又因为心善。帮助了孕妇，收养了孤儿，所以呀、啊，到最后也有儿子给他送终。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。